1: Buenas tardes a todos radioescuchas y estimados conciudadanos que nos oyen tanto desde el carro como desde sus casas. Estamos en YouTube Live o en Facebook Live. Me gustaría empezar el día de hoy saludándolos y deseándoles toda la paciencia del mundo a las personas que se encuentran en el tráfico de la bella ciudad del futuro que es Guatemala. Definitivamente es impresionante la cantidad de tiempo que uno pierde en el tráfico. Es más, aquí desde nuestro décimo noveno nivel desde Libertópolis, les puedo decir, se mira un tráfico parado, lo único bonito que veo es un arco iris, espero que se mire desde la cámara, pero el tráfico definitivamente parado y esa es la razón por la que empezamos un poquito tarde el programa de hoy, así que nos disculpamos y sobre todo le exigimos a, a todas las entidades gubernamentales encargadas de mantener la red vial en, en, en condiciones óptimas, en condiciones manejables, para que uno no pierda tanto tiempo, porque es irreversible y es hermosa para todos que van por ahí. Me imagino que ya lo están sintiendo como nosotros, que es, es insostenible el tráfico. Por lo tanto, como podrán ver, estoy en la cabina solito de momento, pero no tardará en llegar mi hermano para acompañarnos en este día, porque definitivamente tenemos muchos temas interesantes que tocar, tanto de noticias nacionales como extranjeras, y vamos a tenerles un invitado especial, eh, les voy a dar un adelanto, es, es un diputado con el que vamos a platicar temas muy, muy curiosos, muy interesantes, nos va a contar acerca de sus iniciativas y demás, y más adelante les vamos a decir qué diputado es. Pero empezando con noticias nacionales, me gustaría empezar con una, muy, una que ha estado sonando en los últimos días en, en redes sociales, que causó mucha indignación, y es Enxela, en Shela Sí, en Shela, circuló un video en, en Twitter donde, se, donde salen unas personas que le dieron alimento a unos perros y se cree que, que los envenenaron. Y se relaciona a, a estas personas con una empresa y entonces hubo mucha, mucha polémica, hubo mucha indignación en las redes sociales acerca de si la empresa debería también de sufrir las consecuencias de estas personas o no. Y sobre todo, yo creo que algo en lo que estamos claros todos es que yo por lo menos soy un fan de los perros y también creo que todos estamos de acuerdo en una cosa, que es que el maltrato animal y, y, y estos, estos hechos no deberían quedar impunes, pero también surgió ese debate de entre si la empresa debería tener alguna culpabilidad o no, y a mi parecer no, ahorita está entrando mi hermano al, a la sala para poder compartir el día de hoy, definitivamente como le verán la cara de angustiado, es la que todos traemos y estresado en el tráfico de la ciudad del futuro. Así que primero, por favor, Alexander Juárez.
0: Gracias, Y ¿Qué tal, amigos? Una semana más. Estamos cerrando el mes de enero en este 2023. No sé si se logra apreciar. Atrás de nosotros hay un bonito arcoíris que se está cada formando. Cada vez mencionada. Y es lo único rescatable del de día de hoy. Parece que para seis kilómetros salir con una hora de antelación no es suficiente. Ya en esta ciudad cada vez es más eh, difícil. Poder vivir aquí, porque hacer un mandado nos toma toda la mañana. Sí. Hacer un mandado nos toma toda la tarde. Y usted, querido amigo que nos acompaña en el carro, ¿desde cuándo está en el tráfico? O sea, ¿qué podríamos hacer con el tiempo que nos está robando?
1: Yo creo que incluso Waze debería sacar una actualización o un Waze, Waze versión Guatemala.
0: Y, y estemos listos, porque ahorita que es año electoral y muchos alcaldes buscan la reelección, no, no nos debería sorprender que estén recapeando calles, que estén cerrando baches, ¿Verdad? Y el, ¿Cuál es el problema? Hombre, está bien, digamos. En, yo soy fan de la idea de que le den mantenimiento a las carreteras. Porque a quién no le gusta manejar una carretera, que aunque sea tres meses que dure como nueva, ¿verdad?
1: He hecho el libramiento de Chimaltenango, que tanto se habla, con mi hermano bajamos Ajá. la semana pasada.
0: Al interior y hay tramos muy buenos. Hay tramos muy buenos.
1: Y, y definitivamente.
0: Hay otros muchos que están mal. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
1: Sí, el. Bueno, el problema. Claramente, es la eh, falta de mantenimiento y la falta de prevención. Y, te diría yo,
0: añadiendo, ¿por qué no vamos a la zona 12? <risa> hay unas calles donde hay más, eh, eh, más odio que calle, realmente. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? La municipalidad se esfuerza muchísimo en, en dar recapeo, y qué bueno. Pero solo en ciertas rutas. Mientras hay otras que incluso siguen siendo terracería dentro de la ciudad. Entonces, también hay que, hay que tomar en cuenta eso, eh, ¡Qué gusto poder acompañarlos este programa! Tenemos un programa especial, no solamente vamos a repasar las Red Flags de la semana, sino también te tenemos programada una entrevista con el diputado eh, Aníbal Zamayoa.
1: Había dicho que era sorpresa, pero...
0: Eso es lo que pasa lo cuando... <risa> <risa> okay. Perdón, perdón. Perdón, eh, arruiné la sorpresa ahí... No. <risa> no, no, no,
1: no, 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 pero Carlos comentaba el tema ahora que, que mencionaste al diputado porque él también sacó un video hablando de esto y, y, y fue la primera noticia que, que quería tocar el día de hoy que fue la, la de los perros en Xela ah, porque sí. también Añuel Samaíbal sacó un video hablando de ello y Cabal, antes de que llegaras, porque bueno que te presentaste y qué bueno que nos volviste a poner ese contexto del tráfico porque es un tema que hay que tocar hay que y es un tema que hay que exigirle a los próximos bueno, a los candidatos ahorita que, que van a, a tener estos, estos, estos cargos en el futuro para exigirles que hagan un cambio y que realmente se muevan y, y destinen los recursos a mantener la red vial en, en condiciones manejables, diría yo. Y entonces, pero retomando el tema de lo, 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 de, lo de estos perros que fueron envenenados y demás, hizo Aníbal Somayo a un video donde mencionaba también toda esta polémica de si la empresa debería haberse perjudicada o no, la que se asocia con... Con, con sí, este la acto, empresa no. que está en Shela, ¿no? <risa> sí, el, el, sí, esa empresa que, que la verdad sí. a la larga, yo les mencionaba, a mi parecer no debería haber realmente un, un vínculo entre lo que hagan las personas si no lo hacen en nombre de la empresa y demás. Y ahí el acto debería ser condenado como tal ahí... y la persona debería ser juzgada como individuo que es, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora,
0: ya nos metieron en la cabeza ciertos personajes... Sobre todo de, de izquierda, ¿no? Que, que dicen, eh, es la persona, hay que perseguirla, incluso diputados, por ejemplo, de Semía, que salieron diciendo, no hay que irnos contra la empresa porque da trabajo, pero sí hay que multarlos y como tienen empresa hay que multarlos fuertemente. ¿no? O sea, como que tratar diferente de acuerdo a, a quiénes son, ¿verdad? Sí, adiós el Estado de derecho. Entonces, yo, estoy, yo, yo te digo, yo estoy de acuerdo en que les caiga el peso de la ley. Qué bueno, que, que ojo, que fue la ciudadanía los que identificaron quiénes eran y esa participación ciudadana, buenísimo. Porque imagínate, si no hubiera habido video, lo más probable es que nadie se hubiera preocupado por lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, qué bueno que, que se haya logrado identificar quién fue quien cometió ese hecho, que se le persiga y que, pues, que pague el castigo de acuerdo a la ley, ¿verdad? No, no que se le trate ni, ni para bien ni para mal diferente por ser quien es, ¿no? Muy buen punto, muy buen punto. Y, y con el tema de, de, de los perros, yo también creo que es importante tocarlo. Eh, no solamente es el tráfico, no solamente es el agua, no solamente es el tema de, eh, por ejemplo, la basura, ¿verdad? temas municipales, sino también, ¿qué pasa con los perros callejeros? ¿Quién se hace cargo de esos perritos? Y hay organizaciones que lo hacen de muy buena voluntad, que se hacen cargo de los perritos. De hecho, mi hermano y yo adoptamos una perrita quetzalteca, una hermosa husky. <risa>
1: Hosky, Hosky de Shela. Hosky
0: de Shela, así es. Eh, y, y hacen una labor magnífica y de hecho es loable, pero también el Estado tiene presupuesto y, y tiene instituciones y tiene, digamos, rubros que supuestamente se encargan del bienestar animal. ¿Y qué es lo que quiero? Que, ¿Cuál es mi punto aquí? Yo, no, yo soy fan de que la iniciativa privada, que digamos ciudadanos por su voluntad, por su interés, con sus propios recursos, hagan ese tipo de labores. Y por eso nosotros, de hecho, los apoyamos, ¿no? Ahora bien... Si el Estado ya nos quita nuestros impuestos y ya tiene los rubros, ya tiene las instituciones, ya, tiene, ya están gastando el pisto, ¿verdad? Entonces, que en resultados, y ese es mi punto, o sea, ¿por qué nadie se hace cargo de eso?
1: Sí, es un tema que también deberían de abordar y al que deberían destinar los, los recursos. No, Yo recuerdo también las fiestas de fin de año, el año pasado, todos los recursos que se despilfarraban en eso, ah, que un pavito, todo lo demás, y yo, yo eh, eh, Está bien que lo hagan, pero yo creo que hay un, una mejor manera de utilizar los fondos públicos. O incluso plazas fantasmas, te diría yo, que es sí. otro de los ruros que terminan por... Des, por o sea, es decir, llevar un montón de recursos que pudieron haber sido usados en cosas más productivas. Incluso la gente que ya trabaja a darles mejores salarios a quienes lo merecen. Que se van entonces recursos en plazas fantasmas de gente que ni siquiera está llegando a trabajar.
0: Definitivamente. Y yo te diría, en el caso de las, de las plazas fantasmas, una práctica... Que, que nos va a dar risa, ¿verdad? Pero sobre todo porque probamos mucho la tecnología y la implementación de automatización y demás. ¿Sabes cómo descubrían un montón
1: de plazas fantasma? ¿Cómo?
0: Con cheques. Que la persona tenía que llegar a traer su cheque.
1: Ah, ahí los que iban a recoger su cheque eran las, las únicas veces que lo miraban, dices tú? No, no, no.
0: Y, y también te dabas cuenta de quiénes son estos cuates o por qué nunca lo he visto. O, o gente que solamente era un hombre que figuraba y no hay nadie realmente detrás. Y entonces no iban por el cheque. Okay, y así, así se dan cuenta. Y entonces, por ejemplo, en la MUNI de Misco, me acuerdo que Neto Orán lo hizo, lo, lo hizo hace un par de años y, y aparecieron un montón de plazas fantasma. Y son esfuerzos importantes, seamos honestos, porque los recursos de funcionamiento, que ya son más del 80% del presupuesto gubernamental, que se dan sueldos, si no se están empleando bien, los podemos usar para mayor inversión. Digamos, es un ahorro, no hay que aumentar impuestos, no hay que endeudar más. Aunque esa es la fórmula que les gusta, ¿no? No, y, <risa> más, y más deuda y más, eh, más recaudación.
1: Y más con los indicadores. Es decir, Guatemala, en relación con, con el PIB, tiene una deuda bastante baja en comparación con otros países. Pero eso no quiere decir de, ah, como otros países están a este nivel de endeudamiento, deberíamos de endeudarnos más. Así es. Imitemos a los países en las cosas buenas que hacen. No no en todo lo que no hay que hacer. Y yo te diría también con esta cuestión de, de, de los igual, de... igual
0: igual igual al perdón aprovechando quiero este paréntesis porque dale, dale. Hay mucha gente y hemos escuchado últimamente discursos de redistribución de reducir la desigualdad y esos son discursos que se pueden tener cuando sos un país próspero y que ya sabemos a dónde te va a llevar. Mira Chile era muy próspero empezaron con eso y ya empieza la decadencia. En Guate, señores, todavía estamos en un discurso de cómo nos doblemos ricos. O sea, no tenemos todavía un pastel para repartir. No nos hagamos bolas todavía. ¿Verdad? Pero sí, con, continúe. Sí, no, no yo te
1: decía con, con los recursos, el sobrante de caja que quedó el, el año ah, pasado, no. lo, los recursos que, que no se ejecutaron, que entonces vieron la manera de, bueno, ah, aumentémosle a las alcaldías, aumentémosle a los demás. Estos recursos te diría yo, hay que tener mucho cuidado porque estos recursos lo que terminan, en lo que se terminan empleando generalmente es cuestiones que van a ser para la campaña de este año electoral. Así es, ¿qué año estamos? <risa> no, no, y no es no... el mundial, eso es ah. una pista <risa> <risa> eso ya pasó. Que
0: no es el mundial así es pero participe en la conversación escribiéndonos al WhatsApp de cabina el 4585-4280. También si usted es de los que no confía tanto en WhatsApp y prefiere Telegram, pues es el mismo número, 4585-4280. O bien, participe a través de las redes sociales que tenemos como Libertópolis en YouTube y Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo también. Yo te diría, eh, Stefan, continuando con, con los puntos que teníamos. El tema del tráfico a nivel de la ciudad, ya se vuelve cada vez menos eh, habitable esta ciudad. ¿Y cuál es el, el mayor problema? La calidad de vida de los guatemaltecos. ¿Y por qué, es eso, por qué es eso relevante? Porque en el discurso político estamos acostumbrados a escuchar siempre cosas como eh, más hospitales, más salud, más seguridad… Y este año, creo yo al menos, ¿verdad? El tema, por lo menos en la ciudad de Guatemala, el tema principal va a ser el tránsito. El tránsito. Y el tránsito. Porque no hemos visto esfuerzos en la municipalidad, por ejemplo, de policía municipal, como en otras otros municipios, de seguridad ciudadana y demás. Y si no, pregúntenles cómo los agarran en las paradas del transurbano, del transmetro, ¿verdad?
1: No, pero yo te diría algo que. Ya ha pasado, ya lo hemos vivido tantos años. Yo recuerdo antes de que entrara este gobierno... Todas las propuestas que hubo en campaña de vamos a hacer... Yo recuerdo ese paso de desnivel que creo que conecta la zona 1 con la zona 6, que iba a ser aéreo.
0: Ah, bueno, y, los teleféricos, y ¿no?
1: También los teleféricos, el tren, o sea, un montón de propuestas. El, el tema del el, tráfico El redondel siempre, en
0: Misco, que ahí está todavía solo las bases. El, el
1: tema del tráfico siempre se ha tocado y siempre se han ofrecido estos proyectos que nunca se concretan.
0: Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero te digo que este año va a ser eh, inflexión, o sea... Si antes el tráfico sonaba, sobre todo a nivel municipal, ahora va a ser el tema. Y tiene que ser el tema, porque esto ya no es sostenible.
1: Claro, y, y no solo tema de campaña, sino ojalá sea un tema que el gobierno que quede sí lo lleve a cabo. Que sea un proyecto que sí termine, que sí concrete y que no quede en imágenes y hay, muy bonitas.
0: Y hay, y hay propuestas de todo, ¿verdad? Y, y ejemplos en otros países. Y yo te diría, ¿te acuerdas en la pandemia cuando se restringía la, la, circula la circulación de personas? Claro. ¿Qué era el factor determinante para ese día circula, ese día no sé. Lo de las placas. Así es, placa par. Y en ciertas ciudades, en Colombia, en México, se llegó a emplear. Entonces, yo te digo, yo creo que en Guatemala van a pararse. Sí, en San José, por ejemplo, en Costa Rica, hasta se van como los primeros tres números y así.
1: O sea, ni siquiera es impar, par impar, sino. Pero bueno, pero yo creo que a largo plazo, o bueno, en el, o en el mediano plazo, lo que va a pasar es que mucha gente va a empezar a tener un montón de carros. O, ¿O qué alternativa hay? Es que ese es
0: el problema. Se tapaste uno y se abren dos. Entonces, hay que, hay, que, hay que escuchar propuestas globales. Digamos, no se va a resolver de un año para otro. Pero si tuviste 20 años, de eh, continuidad,
1: pues... Sí. ¿Verdad? Uno espera propuestas más eh, concisas, ¿no? Y, y te voy a decir un último detalle antes de que cerremos este segmento relacionado con ese punto. Si así está la ciudad... ¿cómo está el interior, siendo un país tan centralizado? Si así está la ciudad de calle, si así está la ciudad de... Ah, de, bueno, ahí, de, de, ahí, gestión, ahí, ahí tenemos para después el, un punto el,
0: interesantísimo que es eh, la, la, la importancia del, del departamento de Guatemala. Por ejemplo, el 92% de los impuestos se recaudan acá, por la SAT. Entonces también dices, bueno... O es que no hay nada adentro, o es que hay mucha informalidad. Claro, Y por tal motivo no hay otras opciones de desarrollo. A mí, a mí me... Quiero aprovechar, antes de que vayamos al corte, a saludar a quienes nos están escribiendo a través de Facebook Live, a Elías Girón, que dice, y, y bueno, pues tiene, tiene un punto también, Guatemala es próspero, muchos mañosos hay en los puestos públicos. Sí, definitivamente eh, la corrupción, sobre todo la corrupción gubernamental, ha frenado bastante el desarrollo, pero no podemos negar el hecho que no basta con lo que tenemos. Es decir, somos un poco más grandes a nivel económico que Costa Rica. Lo que pasa es que Costa Rica tiene una cuarta parte de la población. Entonces, a lo que vamos, ¿verdad? O sea, Guatemala ahorita debería concentrarse en producir riqueza, atraer la mayor cantidad de inversión posible, tratar de liberar el mercado, que haya inversión, que haya comercio, que haya flexibilidad, que haya menos trabas, que haya más capacidad emprendedora. ¿Por qué los chapines que en Estados Unidos... Pueden prosperar y aquí tienen que emigrar porque no hay oportunidades, ¿no? Entonces, la, el focus aquí debería ser producir más eh, producir más riqueza antes del de discurso de distribución, ¿verdad? También a Álvaro Muñoz le queremos mandar saludos, que, que nos está saludando ahí. Pues, ¿de dónde nos saluda? Nos gusta también saber de dónde nos escuchan nuestros amigos. Y Marlon Renato Carrillo nos dice, con que no se hacen de los patojos... No, no entendí la, la redacción muy bien. Perdón. Pero vamos a un breve corte y regresamos en unos instantes. No se despegue su programa de los viernes, que estamos cerrando enero del 2023 y se viene muchísimo tanto en este programa como en este año electoral. Así que ya en breve momento regresamos.
1: Y estamos de vuelta aquí en Cabina, yo creo que todavía se puede ver ese precioso arco iris de atrás con un poquito de lluvias. Definitivamente pasamos por una ola un poco fría en el país. Pero nada, que, 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 no, que no vayan a aguantar las calles, ¿verdad, Alexander? Nada, que no aguante nuestra excelente sí, es infraestructura. Sí, porque aquí están
0: hechas para aguantar todo. La mejor calidad. <risa> sí. sí. <risa> no, no, ojalá fueran como pisos Amboro, Zamboro, ¿verdad?
1: Ah, eso pero sería Pero estas calles lave.
0: no duran, no duran. No dura ni un invierno, de hecho, muchas calles el primer invierno es donde nos damos cuenta si estaba bien construida o no. Entonces, queremos a mandarle saludos a Andrés Leal, que nos está mandando saludos a través de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos, queridos amigos. Y siempre escríbanos de dónde nos saludan para, para también ver dónde está la audiencia. <risa> <risa> la audiencia de la libertad. Uno de los, de los puntos importantísimos que nosotros tenemos que que reconocer a la hora de, de participar en, en la política, más en un año electoral, es conocer o involucrarnos o interesarnos, te diría yo más bien, interesarnos, es la palabra de, correcta, por quiénes son las personas que nos gobiernan. Si no, te va a pasar como con un George Santos, ¿verdad? El congresista <risa> estadounidense, que, que para quienes no lo conocen, no, no le vamos a dedicar tanto tiempo tampoco, ¿verdad? Pero búsquelo, busca ahí la lista de mentiras que dijo. Pero para resumirlo, es un cuate que quedó de congresista por el estado de Nueva York, es un congresista republicano, relativamente joven, digamos, está en sus treintas pero este cuate presentó un CV y, y una de cosas, o sea habló que su mamá falleció en el 9-11 en Estados Unidos, hicieron una investigación y en septiembre estaba en Brasil, dijo que era judío y hicieron ahí una investigación, unos periodistas se dieron cuenta que toda su familia del lado de mamá, donde decía que habían huido de de la persecución nazi, habían nacido en Brasil. Entonces, es un cuate que te dice, yo trabajé en Goldman Sachs, y Goldman Sachs te dice, yo no sé quién es este cuate. Es un cuate que te dice, yo administré 1.500 millones en un fondo de inversión, y número uno, no administró tanto, y número dos, era una empresa que era un, un, un sistema piramidal. entonces
1: Sí, a la larga es un charlatán. <risa> Que, definitivamente, así es. que no se sabía quién era, y porque la gente tampoco se tomó el tiempo de ver realmente qué calidad de persona es así es y de hecho no está regulado como tal en Estados Unidos esto como para que le puedan poner una sanción con le el, caiga el peso de la ley, dirían algunos y por eso querían pasar a raíz de su caso, leyes que vayan a ponerle multas ya sea de 100 mil dólares o hasta un año de prisión por, por mentir como candidato político Sí,
0: eso estaría buenísimo, porque igual nos pasa en Guate. Hay, hay ciertos políticos que cuando uno se mete a investigar su pasado, yo, yo digo, por ejemplo, tuvimos un diputado que había sido convicto por narcotráfico en Estados Unidos, llegó a ser diputado después de eso y presidía el Comité de Seguridad.
1: <risa>
0: <risa> ¿Me explico sí. cómo es que...? No nos interesamos por quiénes van a ser funcionarios públicos y sobre todo eh, servi servidores públicos en el sentido que son electos, digamos. Tal vez un ministro no tenemos tanta incidencia porque lo nombra el presidente, pero diputados, presidentes, alcaldes, alcaldes. ¿cuántos alcaldes no tenemos que ya está hay denuncias en el MP de nexos con el narcotráfico? Y ahí están y con inmunidad. <ríe> Entonces, hay que interesarnos más por, por quiénes son los eh, políticos que van a participar. Es en este año, pues vamos a. todavía hay que esperar, porque todavía se están alineando algunos partidos, ¿verdad? Con qué candidatos nombran, pero con los que ya están nombrados, también poner mucha atención a las listas, como son listas cerradas, no podemos elegir, por al menos en estas elecciones, como proponía el diputado Rivera, eh, un listado abierto, donde pudiéramos al menos en, a nivel distrital, ¿no es cierto?, escoger a nuestros diputados por nombre y apellido y no por el orden en el que figuran en la casilla. Nos va a tocar seguir investigando sobre todo quiénes están, no solo con nuestro diputado, sino antes de nuestro diputado al menos, ¿verdad? Sí,
1: yo, yo te diría, hay que ser muy meticuloso con, con qué candidatos es el que uno le llama la atención, porque tampoco se puede investigar a todos. Y te pongo el ejemplo de cuántos candidatos presidenciales hay, tenemos más de 20. Sí. Entonces, es una tarea... No es como en Estados Unidos, que digamos hay dos partidos realmente, hay dos candidatos. Que, y
0: ahí van los, los van. libertarios, los libertarios ahí van. Bueno,
1: pero realmente solo hay dos partidos, entonces uno ya mira cuál se alinea más a sus creencias, cuál se alinea más con las propuestas que, que tienen a lo que uno quiere para el futuro del país, y es más fácil. En cambio en Guatemala tenemos tantos candidatos que no es posible. Pero yo te diría, si uno se si uno escoge uno, porque claramente hay ciertos ah bueno, este es el el que me parece o bueno o el menos peor, una de dos. Eh, ah, este también medio me llama la atención, entonces, ¿a cuál le voy a dar mi voto? Entonces, mm. invest entonces investigar un poco cuál es la propuesta del uno, cuál es la propuesta del otro, cuál es, yo también te diría, si se puede, échenle un vistazo a cuál es la, la línea de vida de esa persona, cuáles han sido sus logros y son realmente coherentes con lo que ofrece, con lo, como lo que bien mencionas, porque tampoco quieren un una persona que vaya a, a ser el encargado de la seguridad, que haya estado preso por cuestiones de narcotráfico, por ejemplo. Es que es poner
0: al zorro, cuidar al gallinero.
1: Precisamente, por eso es que uno tiene que no solo ver las propuestas, sino también ver un poco al candidato. Y eso es otra cosa que también yo les diría, si bien es importante conocer un poco el background de, de la historia y el contexto del que viene un candidato, sobre todo hay que ponerle atención a las propuestas porque sí. muchas veces en Guatemala uno se va por qué candidato es el que, el que más bulla hace, incluso con, con diputaciones, es donde yo creo que es bastante claro. Con los presidenciales, generalmente es más un video donde van en el carro, como cualquier persona normal, explicándonos todos los problemas que tenemos en la ciudad y demás. Yo creo que todos hemos visto ese tipo de videos de los candidatos. Pero yo tenía también diputados, y eso lo vamos a hablar también con Aníbal probablemente, que van a hacer bulla. Que van a cualquier organización a, a fiscalizar, entre comillas, porque no hacen más que hacer escándalo y grabarlo. Y ser generalmente bastante, yo diría, prepotentes con cómo tratan a la gente y no traen ningún resultado. Pero, ah, pero o sea, se hace el video de ah, no me quisieron dejar es que, entrar. Es que. A, a, no, no estoy diciendo
0: que todos los
1: diputados debieran
0: ser así. No. Pero a veces cae una piedrita en el zapato molestando a. Algunos funcionarios no está mal. Porque no les permite, por ejemplo, yo pienso en eh, la sesión donde querían aprobar otro estado de calamidad. Ay, y el live. entonces Dale presidente live. de, así es, y el entonces presidente del Congreso, Alan Rodríguez, decidió que iba a cerrar las transmisiones. Entonces, ni vos ni yo, ni cualquier ciudadano que estaba viendo Canal de Congreso, Canal de Gobierno, eh, la transmisión en YouTube, por ejemplo, o, o a través de Twitter, podíamos ver qué estaba pasando ahí adentro. El diputado Aldo Dávila, y otros diputados también, podíamos, yo pongo el, el caso del diputado Aldo Dávila porque fue el, más, eh, el que más eh, alcance tuvo, 250 mil personas conectadas en su live. Transmitió la sesión, cómo estaban manejándolo, y era de que si no lo veo, no lo creo. Porque estamos hablando que el presidente del Congreso dejó abiertas las votaciones por más de tres horas para tratar de llegar a los votos para pasar este nuevo estado de calamidad, al fin cedió y dijo, bueno, si esto de plano no va a pasar, no va a pasar. Tres horas dejó abierto. quién está en contra con ese, digamos, con una mayoría en contra del estado de calamidad, se cerraba el tema y, y se acabó. Cuando vio que iban a llegar al, al, al número de, de votos, cerró, cerró la, votación. la votación antes de tiempo y ah, hay que repetirla. Si no lo vemos en ese live, no nos enteramos hasta el día siguiente, tal vez que, digamos, en el periódico lo podemos leer. Entonces, son diputados que, ok, no son las formas siempre como lo hacen, pero esa piedrita en el zapato a veces nos permite que no se haga como... o, que, o complicárselas, pues, a ciertas prácticas, siento es, yo.
1: Ese sí es un muy buen ejemplo, la verdad, que, como bien mencionas, ahí yo creo que entonces no es cuestión de, de piedrita en el zapato como tal en el sentido de, ah, bueno... Eh, actúan mal, y, y entonces, ah, esto estuvo bien, sino yo te diría, en este caso estuvo muy bien que no haya sido un, un, un diputado que, por así decirlo, se sienta comprometido uh -huh. en hacernos ver al pueblo lo que realmente están haciendo en el Congreso. Eso sí te lo digo, eso, eso es lo que se reconoce muy bien. Pero yo te diría, no necesariamente este diputado en específico, sino va para varios, y, y no digo que todos sean así, pero hay muchos que hacen los videos... O lo usan como un recurso más de, yo te diría, pan y circo. Claro. Yo te diría un recurso de, para que miren, ah, se hace, quiero que sea viral mi video. No por como tú dirías, porque la gente quiere ver qué está pasando en el Congreso, están haciendo cosas inaceptables y es la única forma de verlo. Y que se viralice, por eso te digo, está muy bien. Pero que se viralice porque un diputado vaya claro. a, a hacer relajo a alguna institución. Ah. Te digo, eso no es la forma. Sí. Y te diría también que le dé seguimiento a sus casos, sí, no solo para el Sí, es clave,
0: porque no solamente evidencia algo, sino que
1: efectivamente cambie. Y eso, es, y eso es lo clave, eso es lo que se necesita como fiscalización. Y te diría yo, bueno, muchos de estos diputados no han contribuido mucho en materia legislativa. Correcto. No proponen nuevas leyes, que no, no proponen que, ojo, reformas. no necesariamente es malo, no, porque tampoco es llenarnos de leyes, ¿verdad? No, pero lo que yo te digo es, ah, bueno, hay reformas que son necesarias, no te digo una nueva ley, te digo una reforma a una ley que realmente es arcaica, que no aplica o que requiere estos cambios. Para eso deberían estar, en, en, en si se enfocan en la, en la cuestión de, de legislar, porque las tres principales son fiscalización, legislación y mediación. Pero te digo, cuando se, se enfocan entonces, estos se le van las manos diciendo, ah, yo no me enfoco de legislar, porque lo que hago es voy a fiscalizar, pero una vez van a fiscalizar, les pregunta uno, bueno, ¿qué pasó con este caso? Mire bien uno lo que pasa y, bueno, mandó una carta, hizo un video y ahí quedó la cosa. Entonces te digo, no es realmente efectivo, no es algo que esté dando resultados que yo te diga nos favorece a los ciudadanos, sino que tal vez lo favorece solo a su imagen pública.
0: Sí, a mí algo que, que siempre tenemos que tener los ojos abiertos es cada vez que vemos algo, preguntarnos por qué lo estamos viendo o por qué nos lo enseñan y qué es lo que no nos están enseñando. Entonces, por ejemplo, si vemos que fiscalizan mucho a una municipalidad, por ejemplo, que fiscalizan mucho a la Municipalidad de Guatemala, preguntarnos por qué será que tan... O sea, ¿de verdad les interesa tanto la Municipalidad de Guatemala o, y que vivamos mejor en la Ciudad del Futuro?, o, ¿O hay otros intereses? Y por otro lado, ok, fiscalizar a la muni de Guate, pero ¿por qué no a otras munis? ese tipo de preguntas tenemos que hacernos. Yo la verdad celebro cualquier tipo de trabajo legislativo, aunque no comparta siempre todo, porque <coughs> por lo menos de 160 diputados hay dos, tres, un par, bueno, sí, tal vez son un par más, pero unos seis que sí están aprovechando por lo menos a fiscalizar.
1: Hay otros que nunca los he visto hacer algo. Otros que niegan a las votaciones, ni llegan a... Con el a legislar. Y tú
0: vienes ahorita y me dices, va, dame nombres para ir a tocarles el pie y preguntarles qué han hecho. Es que ni me sé sus nombres, <ríe> porque no están. No hacen nada.
1: Y eso es algo, otra cosa. Hay que recordar que los diputados también son elegidos por región.
0: y Casi que por departamento. Bueno, por, por,
1: decir. por departamento. Entonces, habría que ver al, a los diputados que fueron electos por, por regiones del interior si realmente están velando por esas regiones dentro del Congreso.
0: Sí, total. Y, y ver qué, qué lucha han hecho por sus departamentos. Hay gobernadores. Yo me pregunto si cualquier persona que vive en cualquier departamento de Guati conoce al, al gobernador de su departamento. Incluso hay gobernador para el departamento de Guatemala. No me, vas a yo me y, y yo lo cono yo, yo conocí que, que existía por TikTok, porque subía TikTok subiéndose al carro y yendo a trabajar. Y su agenda, al menos el, el, el video que vi, eran puras reuniones. Y digo yo, las reuniones son importantes siempre y cuando lleven, sean el inicio o el seguimiento a un proyecto que efectivamente va a cambiar algo.
1: Pero con resultados.
0: Así es, y los resultados son clave. El informe de, del tercer año de gobierno, eh, listos para este año, que es el año de los logros,
1: como dijo el, el presidente. En el papel todo lo aguanta.
0: el papel todo lo aguanta, te digo, nos prometió un tren, ¿dónde está el tren?
1: Es que, no, es que es una vergüenza, yo no, creo que... No, no, y, y, yo, y, yo, y, yo y yo lo reconozco,
0: porque ya me lo han dicho, y me lo han dicho mucha gente, me dice, es que qué pendejo, ¿cómo crees en eso? Tú también, que, que compras que van a hacer un tren en cuatro años, y digo yo, pues tienen razón. O sea, yo porque dije, a ver, si ese es tu, si ese es tu proyecto insignia, si ese es tu proyecto de campaña, bueno, pues de plano no, no te vas a hacer el loco, pues por lo menos más de algo van a hacer. Y aquí estamos, queridos amigos, viendo cómo también el hospital más grande de Centroamérica, el que montaron temporalmente en el parque de la industria, y ya lo están desmantelando. Entonces, estoy ansioso de ver qué nos traen el año de los logros, porque al menos los primeros tres años no nos han traído mucha infraestructura. En, vamos rápido con el la Red Flags Internacional, es que eh, un, un, un poco la ciudad del futuro nos, nos movió. Eh, con ChatGPT, ya lo hablábamos la semana pasada y antepasada, esta plataforma de inteligencia artificial que está sorprendiendo no solamente a los usuarios como, como tú y como yo, que... Estamos impresionados con la capacidad de, de síntesis y de, entendimiento, de formulación, correcto. de análisis,
1: incluso que es lo que no nos da Google.
0: Sino que también sorprende a las universidades más prestigiosas del mundo, como Wharton, donde ChatGPT aprobó el Wharton MBA. Ok, y como dicen, ok, tal vez no sacó 100, sacó un BB menos, pero aprobó. Ese es el punto. Sí. Aprobó el bar exam para ser abogado en los Estados Unidos.
1: Yo te diría: lo, lo más curioso de eso es que tiene la, la herramienta tiene la capacidad de analizar. Porque yo recuerdo en un inicio, nuestros padres probablemente buscaban la información en bibliotecas, les tocaba hacerlo Correcto. todo en persona. Bueno, incluso... A nosotros ya, ya tenemos la información a la mano en Google. Así es. Pero ahora el próximo paso es que uno ya le pregunta a la inteligencia artificial algo y ya es capaz de analizarlo. Porque en Google uno, uno, encuentra la, uno encuentra respuestas de gente que ha tratado de hacerlo y uno trata de relacionarlo. Pero el chat GPT ya tiene la, ya tiene la capacidad de analizar ciertas cuestiones. Y por eso es que logra pasar lo del NBA. Pero yo te digo, A también vez. es muy curioso porque cuando vieron los resultados, el chat GTP cometió algunos errores en cálculos que cualquier niño de sexto primaria hubiera podido hacer. Entonces son cuestiones de afinación del programa. Y una vez pueda de esto habría que ver cómo se revolucionan tanto los negocios, o sea, en materia de empresarialidad, como también las escuelas. Porque te digo yo, bueno, hay dos opciones, y te lo dije con el caso del Uber en algún momento, que cuando surge Uber hay dos opciones que puede tomar el, el gobierno principalmente. Una es tratar de regular Uber para regularlo tanto como los taxis, o la otra opción es aceptar que Uber está para revolucionar la industria, y de desregular los taxis si quieren que se mantengan. Sí, al final los tenés como maniatados, los tenés sí. que liberar para que puedan pelear. De o, ajá, así es, para que estén juntos, o amarramos a los dos o soltamos ambos. Y lo mismo es con lo de ChatGPT te diría yo, con, los, con las universidades y demás que tienen estos programas de detección, de, ah, si hubo plagio o no, te digo yo, bueno, una opción es que se pongan las pilas y digan, ah, bueno, eh, vamos a sacar unos programas que detecten si fue elaborado por inteligencia artificial para que la gente no use la inteligencia artificial, tratar de regular el Uber, por así decirlo. O la otra opción es llegar y decir, bueno, esto está para quedarse, esto va a ser uh -huh. usado. Si las competencias que se le está enseñando a un estudiante de MBA pueden ser reemplazadas por esta herramienta, tal vez lo mejor va a ser enseñarles a usar la herramienta y, es que, y, y enfocarse en cuestiones que no sea capaz el programa. es que yo te digo,
0: aquí ya pasamos de, una, de un requisito de habilidades de memorizar, por ejemplo, y poder repetir a un set de habilidades como poder hacer las preguntas correctas. El programa te va a responder, la cosa es hay que hacer las preguntas correctas. Eh, poder entender qué es lo que me está dando, también interpretar la información, aunque te la pueda explicar más sencillo. Pero sí, definitivamente es el futuro, aunque a nivel de industria, la industria tecnológica, que esa es la otra nota que queríamos hablar de las red flags internacionales, es el invierno que llegó a la industria tecnológica. Digamos, Spotify, Google, Microsoft, Salesforce, Amazon, Facebook y Twitter, que fue quien prácticamente empezó con esto, están reduciendo su personal. Y estamos hablando Twitter casi 50%, Facebook 11%, Salesforce 10%, Microsoft, Google, Spotify, alrededor del 5 o 6% de, de los trabajadores los están despidiendo ahorita. Porque dicen, en parte la inteligencia artificial puede ocupar nuevas posiciones, y por otro lado, tenemos que ser más competitivos en un entorno donde no sabemos la inteligencia artificial y qué otras nuevas tecnologías van a llegar a, a reemplazarnos, ¿no?
1: y Bueno, y con eso que, que mencionas, es interesante ver que hace unas semanas, eh, o salió la noticia hace dos días, que por lo menos la que estoy leyendo aquí, que Microsoft invirtió 10 mil millones de dólares en OpenAI, precisamente la empresa que desarrolla este ChatGPT. Así es. Y también Google está apostando por eso. Y hay que también ver el tamaño de Google y toda la información que maneja. Si llega a, a, a apalancarse con lo que ya salió de ChatGPT y las demás inteligencias artificiales, el calibre de programa que puede llegar a ser. Y lo mejor de todo, te diría yo, es que como es materia tecnológica, y, el, y, y cuando uno mira las curvas de cómo se ha aumentado, por ejemplo, la información disponible, es algo exponencial. Entonces, esto Así no es algo que vamos a ver dentro de 20 años. Es algo que vamos a ver en un plazo mucho más corto. Hay que ver cómo evoluciona esto. Y yo creo que lo, lo más importante es estar listo para poder usar, hacer uso de estas eh, innovaciones. Y que tanto sea en la empresa, tanto sea en la escuela, tanto sea en incluso para decisiones personales, poder apalancarse de estos programas y hacer uso antes de que sea muy tarde, pero bueno, yo creo que para, para lo internacional ahí estamos bastante bien, yo creo que esa, esa noticia la verdad a mí me impacta mucho y creo que en el futuro yo sí espero que, que, que nos alineemos y, y aprendamos a incorporarla en nuestras vidas en vez, de, en vez de negar la realidad de querer tapar el sol con un dedo, de a la inteligencia artificial hay que limitarla, eso no, no debería existir. Pero entonces, vamos... Comparto, Yo... comparto contigo. Yo creo que... Vamos a un
0: breve corte, ya está nuestro invitado, el diputado Miguel Alzamayoa, que nos estará acompañando en los próximos segmentos del programa de este viernes. Así que aprovecha en vernos las preguntas que tenga para uno de los diputados más jóvenes del Congreso. Así que estamos entre, entre, los, entre el mismo bando, ¿no? <risa> los jóvenes. Y Back to Work, del 16 al 31 de enero en Intelaf. Aprovecha estos últimos días con buenos descuentos en tecnología para que regrese este nuevo año con energía positiva, la mejor tecnología para trabajar y estudiar. Visita nuestras 34 tiendas o compra en línea en intelaf.com si no quieres salir de la casa y adentrarse en el tráfico de la ciudad del futuro. Proyectores, tablets, computadoras, notebooks, mochilas, celulares, y lo que necesites para un buen regreso back to work del 16 al 31 de enero aprovechen estos últimos días en IntelAf IntelAf te conecta con tecnología. Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, este viernes 27 de enero, cerrando el primer mes del 2023. Nos acompaña en la cabina el diputado Aníbal Zamayoa y mi hermanito Esteban Juárez. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto tenerlo en la cabina. Muy bien,
2: la verdad agradecido. He tenido un par de tiempo de no estar aquí con ustedes, pero pues qué bueno estar de vuelta aquí en esta importante tribuna de opinión.
0: El gusto es todo nuestro de tenerlo aquí y queríamos felicitarlo porque a pesar de la ciudad del futuro, llegó súper puntual.
2: Lo que pasa es que, a pesar de que es la ciudad del pasado, vemos ciudadanos que estamos viendo hacia el futuro, como <risa> ustedes. ¿Verdad? Entonces tratamos de estar puntuales siempre.
0: Buenísimo, ¿no? Yo le dije a mi hermano, yo no creo que llegue a tiempo, porque el tráfico está pesado, a ver si no viene en chopper. <risa> a la, a un
2: día vamos a ahorrar para uno de esos. ¡Ja, <risa>
0: No, porque al final ese es el futuro al que vamos con cómo sí. está la ciudad, ¿no? Ahí podemos ver sí. desde la vista privilegiada en la zona 10 que tenemos cómo la ciudad parece un farolito rojo, ¿no? Todas las luces ahí en stop. Y tenemos uno de los problemas de, de velocidad más lentos de toda Latinoamérica.
2: Sí, no, el, el problema es eh, que tenemos ciudades diseñadas para vehículos y no para la gente. En realidad las ciudades que permiten que la gente se desarrolle con facilidad en la vida, son diseñadas para la gente. Obviamente, el sistema vehicular es importante, pero es diseñado para la gente. Entonces, aquí tenemos el concepto al revés y creo que ese es el
0: reto que tiene la alcaldía. Sí, bueno, me gusta, me gusta cómo piensan. En Europa piensan así, en Estados sí. Unidos ya vemos Por que eso cada somos vez tienen futuro. Que... Ah, <risa> <risa> buenísimo. No, pues, ah, queríamos aprovechar, ya seguro la mayoría lo conoce, porque es de los diputados más mediáticos y eso lo, lo apreciamos quienes... Queremos interesarnos por lo que hace el organismo legislativo, que tal vez no es el que acapara siempre las mejores primeras planas, ¿no? Por los mejores
2: comentarios, ¿verdad? ¿no? Ah, claro. Bueno,
0: así es, pero justamente hay, hay la, la transparencia en las actividades yo siento que puede ayudar a, a mejorar claro. las funciones, ¿no? Entonces, para dar una breve introducción de quién es el, el diputado, ya hablábamos ah, fuera, de, fuera de cámaras que que estaba algo largo su, su perfil, y entonces decía, bueno, pues lo que pasa cuando uno se prepara para su país. ¿eh? <risa> Está bueno. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario en la Universidad Rafael Andívar maestría en Gestión Pública y eh, Liderazgo, cum laude, es un muy buen estudiante, ¿eh? siempre, siempre. Por la Escuela de Gobierno y Universidad de Occidente, posgrado en Derecho Corporativo y Tributario de Universidad del Istmo, y un diplomado en Altos Estudios Estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala. Entonces, Suma con Por favor.
2: De hecho, fue el primero de la promoción. Ahí está. Sí. Ese eh. es el curso preparatorio a los eh, coroneles previos a ser generales en el ejército. Y fue el civil que estuvo en primer lugar.
0: Buenísimo. Ah, o sea, las Fuerzas Armadas y todo lo de temas de seguridad pública no es ajeno a usted. No, para nada. Buenísimo, porque también es uno de los temas que queríamos platicar desde el punto de vista, porque recordemos, el organismo legislativo aquí nos va a ampliar. El, el diputado, aunque muchas veces les echamos eh, ahí leña de que no hacen no hacen las cosas, realmente no es el, orga, el órgano del Estado encargado de hacer las cosas, o sea claro. ustedes sacan las leyes y está el ejecutivo que el mismo nombre ya lo dice es el que ejecuta, ¿no? Así es. ¿Y sí. las
2: entidades descentralizadas, autónomas, órganos extrapoder son los que hacen realidad que vivamos en un país desarrollado o subdesarrollado?
0: Así que pregúntenle usted a su alcalde. <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué ¿Por nos
1: tocó ese lado y no el otro? Y, y yo quisiera aprovechar también, como, como ya mencionaba mi hermano, que hemos visto sus, sus videos viajando constantemente y, y no va generalmente a turistear, sino siempre va con algún motivo que va relacionado con la mejora de Guatemala. Y hace poco tuvo un viaje a Colombia, si no estoy mal, sí. donde fue a ver una universidad. Si nos pudiera contar brevemente su viaje y qué cree usted que deberíamos de aplicar aquí en Guatemala, por ejemplo en la San Carlos, para ya no estar en el puesto 1300 y pico, que es lo que usted sí. menciona, en ese ranking y estar entre los mejores puestos como lo es en Colombia. Bueno, hay un desafío importante y
2: con todo respeto yo mencioné en ese video eso porque yo soy catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala a nivel maestría. Y yo a mis alumnos sí les exijo el hecho de, de ir a un otro nivel. ¿verdad? Porque es una de las cosas importantes, la Universidad del Rosario de Colombia, que está en Bogotá, me invitó a través de su rector, con quien me reuní, vicerector y la decano de la, Univers de la Facultad de Economía, eh, hay un guatemalteco destacado ahí en esa universidad, el doctor Giovanni Reyes Ortiz, eh, su tesis doctoral fue asesorada por un premio Nobel de Economía y siempre lo menciono porque no sé cuántos guatemaltecos nuestra tesis fue asesorada por un premio Nobel <risa> en Economía. Normalmente cuando uno hace la tesis el catrético dice, no que no me toques alumno, ¿verdad? <risa> Pero ya que te asesore un premio Nobel ya, ya te está diciendo que, mucho, de que, esa, mucho de esa persona. Entonces conocí las instalaciones, tienen eh, diferentes sedes, hay una innovación, tecnología de desarrollo, eh, la mera sede, digamos, que está en el centro es como cuando fuéramos al Parque Central, de hecho es un convento, en su momento fue una cárcel también, y ahora las aulas, eh, me, me gustó ese simbolismo, verdad, que después de cautivar, ahora liberan a la gente en el pensamiento, <risa> mucha tecnología en las aulas, y cómo podemos realmente ayudar a los jóvenes a que emprendan, tengan visión de, de, de lo que saben, volverlo empresa, no sé, volverlo economía, creo que es una de las cosas que a mí me, me, me llamó mucho la atención, y tienen pensums de primera, la verdad.
0: Sí, la educación es, es clave, es, es decir, quien diga que la educación no es necesaria para un mejor futuro, no sabe de qué está hablando. No, claro. Le falta educación. Le falta educación. <risa> Así es. Eh, pero desde el punto de vista, digamos, de, de, de sus intereses, me gustaría regresar a eso. Usted estudió Derecho. Sí. E ejerció una iniciativa privada. Así es. Y después se tiró a la política. ¿Por qué le interesa en la en la política? A ver, y en la participación activa, porque aquí decimos siempre, perdón el paréntesis, aquí decimos siempre hay que participar, usted no tiene que ser candidato, pero involúcrese en la política para que los buenos seamos más.
2: Bueno, de hecho les mencionaba al inicio que yo en este complejo de edificios yo tenía mi, eh, mi, mi bufete jurídico, ahora de estar en la política me tocó eh, mejorar el negocio, el modelo de negocio y diversificarlo, verdad y es como he crecido empresarialmente, eh, que, cosa que sigo haciendo. ¿verdad? porque yo creo que si uno va a hablar en el Congreso de Economía, tiene que ser coherente con lo que uno dice, claro. no solo tomar discursos, discurso, sí, que los empleos, no, verdad de, demostrar que de verdad puedes hacerlo como una persona eh, responsable ante tu sociedad, porque antes de ser político, uno es un ciudadano y tiene que aportarle al país, entonces pero de ahí nace mi interés en la política, yo siempre fui eh, de una familia política, no era muy consciente de eso cuando era niño, déjenme decirles, eh, mi abuelito fue cuatro veces alcalde eh, en Quiché, de hecho, la carretera que conecta eh, San andrés Salcabajá con Santa Cruz del Quiché es obra de mi abuelito, ¿verdad? Y es de los desarrollos que él hizo para generar nuevo desarrollo económico y mejor eh, tráfico de, de mercado en, a, en, aquel, en aquel momento. Eh, y así fue como me fui desarrollando, participé en política estudiantil en la Universidad Rafael Andívar, llegué a ser presidente de la Facultad eh, de Derecho. Debo decir que había un partido que va cuatro años arrasando todo, y cuando participamos, los alcanzamos en votos y les ganamos todavía, ¿verdad? Y acaparamos el 90% de las, de las posiciones electorales en ese momento, o sea, de venir de, de cero contra cuatro años del partido de siempre, eh, logramos ganar esas elecciones. Y obviamente el interés por la política nacional no es no, nunca fue ajena a mi persona. Siempre tuve esa vocación. Y fue parte porque estudié para ser abogado. Porque decía, creo que de ahí, si uno conoce las leyes, puedes mm. sumarle al país con coherencia y saber cómo hacerlo. Es básicamente, si tenés el manual
0: de instrucciones, sabes cómo llegar a, a armar algo o, a, o desarrollar algo. Y es que las leyes no son, al menos la forma como las redactan no son justamente para que cualquiera las lea, las entienda y las pueda... O pueda opinar al respecto, porque realmente son largas, tediosas y complejas.
2: Sí, bueno, a muchos, eh, no estoy diciendo la, la mayoría, pero a muchos ciudadanos eh, les es más fácil un tuit, digamos, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces ahí es donde toma, toma ímpetu o fuerza el populismo, porque desinforman a la gente. Y de hecho, regularmente son diputados, y lo digo con todo respeto, pero son colegas, pero ignoran la ley. Entonces, mm. eh, en un país donde un funcionario ignora la ley y los demás no leen de qué se trata, entonces es fácil salir engañado, pero realmente mi trabajo no es para caerle bien a la gente, es para es para hacer las cosas técnicas y concretas dentro del Congreso de la República, todo tiene un procedimiento, todo tiene una forma de ser, y como siempre he dicho, si ustedes tienen dudas sobre alguna votación mía, yo estoy dispuesto a debatirla tecni, técnicamente, ¿verdad? No popularmente, porque si no, hay una diferencia abismal entre una cosa y otra.
0: Sí, digamos, yo, por poner un ejemplo, en Suiza... Es un país sumamente democrático y ahí se hacen referéndums cada tres meses, se preguntan eh, diferentes temas a, a la gente y ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Mm -hmm. Y es un procedimiento en teoría tedioso, digamos, tal vez la población no son tantos, pero igual el modelo es sumamente interesante porque sacan brochures. Sí. Re, está la ley, digamos, escrita en lenguaje formal, jurídico, técnico, pero un resumen muy bueno, entendible y con ejemplos, hasta con diagramas y... Mm -hmm. Como decimos por bromear, te lo dibujo para que lo entendas. Y la idea es justamente eso, que la gente la entienda. Sí. Y pueda opinar al respecto, no solamente votar sí no, y porque me dijo un tuit. O porque me dijo el vecino, si no lo puedo leer, lo, lo entiendo. Yo esas sugerencias sí les podría hacer al Congreso, que saquen una versión por lo menos entendible de lo que está pasando.
2: Fíjate que yo cuando presento una iniciativa de ley, siempre hago un, un cuadro muy sencillo explico las bondades de lo que estoy explicando, por ejemplo, eh, tal vez lo hablamos más adelante, pero una ley de teletrabajo, yo, yo ponía beneficios al trabajador, al empresario y para Guatemala. Y eso se lo da a los medios de comunicación. Uh -huh. Y ellos con mucha habilidad reproducían lo que yo estaba poniendo. Porque veces los diputados marean a la gente que... Y entonces, estoy para, y, o sea, a ver, no ordenan ni las ideas, ¿me explico? Entonces yo trato de hacer eso, y en las iniciativas, en la exposición de motivos, inclusive una que presenté, la de lobbying, por ejemplo, uh -huh. que se llama Promoción de Causa ante el Unión Legislativo de forma técnica, eh, hasta hay un diagrama ahí de tiempo para que vean qué países, en qué año, cómo funciona... O sea, yo trato de hacer eso, ¿verdad? porque el trabajo también, si bien en cierto es debe ser interactivo y debe ser eh, de una forma que ayude a la gente a entender por qué proponemos lo que proponemos. Es decir, no es eh, propuestas que lamentablemente algunos que hacen propuestas, que yo digo <ríe> por esas cosas, insultan
0: al Congreso. Es que, es, que, es que hay gente que propone por proponer. Sí. Pero... Por, de, por
1: decir, hice X cantidad de propuestas, pero que ni quieren decir que propuestas fueron por algo.
2: Ajá, o sea sí. que realmente no tienen un sustento. Pues. No, y inclusive, por ejemplo, el, el exdiputado Jordano, yo recuerdo que era el que más leyes tenía, pero y la pregunta es si iban a ser funcionales para Guatemala o, o qué, ¿verdad? Eso Correcto. no es el propósito.
0: A mí... Algo que, que, que me interesaba, antes de que le entremos a profundizar la ley de teletrabajo, que yo creo que ya en, en Instagram. En Instagram nos puede ahí hacer las preguntas para el diputado también, no solo sí, por YouTube y Facebook. YouTube o Facebook también. Eh, el WhatsApp de cabina, 4585-4280. Te repito el número, 4585-4280. Ya nos están preguntando también por el tema del tránsito. Entonces yo sé que la ley de teletrabajo busca, entre sí. otras remediales, entonces le vamos a entrar más tarde. Pero regresando a Aníbal Samayoa como como diputado. Llega al Congreso y ¿con qué se encuentra? ¿Qué, pues, para tratar de entender qué eran las expectativas del Congreso versus con qué se encontró al, el primer día, por ejemplo.
2: Bueno, lo que me encontré, por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente, fueron eh, diputados amenazantes. ¿Así? ¿Así? ¿Te ¿Te así? política, sí. Eh, hubo uno que dijo bueno, si no votas por nosotros, te voy a joder los cuatro años, ¿verdad? Entonces uno de nuevo dice, puchica, eh, como era el tema de un directivo, no, Ajá. lo agarra muy en el aire. Pero aprendes que que cuando evalúas el perfil y el pasado de diputados, que no
0: le han sumado nada, Guate.
2: <risa> o sea, que te van a ir a... <risa> Cabal
0: hablábamos con, con, con mi hermanito, que, que también no solo es las propuestas, sino buscar realmente quién es la persona, ¿no? A quién estamos sí. votando.
2: Entonces, yo me encontré con eso, por supuesto, tenía una base jurídica sólida eh, en materia de interpretación de ley, pero yo eh, siempre he sido algo... Algo nerdito, digamos, en el sentido Ajá. de que agarré la ley orgánica, lo mismo legislativo, y yo me senté en mi curul. Pero es que de verdad, no se le estoy no le estoy diciendo que fue una legislación. Así literalmente lo hice. Me sentaba en el curul, y el pre... o la presidenta del Congreso, bueno, se abre sesión, y entonces decía, ¿dónde está esto? ¿verdad? Entonces empezaba a buscar dónde estaba todo lo que, se estaba, lo que yo estaba observando, mm. porque no es lo mismo verlo en la ley a estar sentado en el palco del, del partido, viendo si realmente las reglas se están cumpliendo. Entonces decía, yo tengo seis meses, esa fue mi meta. Yo me pongo seis meses de adaptarme a entender cómo funciona lo menos relativo, cómo la ley se vive. Y decía, no, esto aquí se le está pasando, aquí esto y esto. Entonces yo trataba de entender eso porque dije, es mi trabajo. Si yo no entiendo la dinámica de mi, de mi chance, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, ya, me comieron, la ya
0: me comieron vivo los que llevan 40 años. Ah, sí, ya, ya,
2: ya leí el reglamento de trabajo, ahora vamos a ver cómo se cumple, ¿no? por así decirlo. Entonces, digamos, me encontré con eso y me encontré con algo valiosísimo la oportunidad más grande de servir al país y dije yo de aquí, no me voy sin hacer propuestas que le sumen al país por una razón, porque cuando era estudiante yo decía, ¿por qué los diputados no proponen una ley para esto? ¿Ves? y si el problema está acá y en los parciales yo moría, va porque decía Ajá. este es un problema que no resuelven, entonces decía ese problema yo lo voy a resolver y hoy ya hay leyes que llevan ese sello de cambio para el país
1: y yo le tengo ahí una consulta muy peculiar, estoy consciente y, y es que creo que todos estamos claros, como usted menciona, hay ciertos problemas que necesitan una ley. Pero cuando uno ve el, el número de leyes que tenemos, tenemos demasiadas leyes. ¿Cómo ve usted la diferencia entre hacer una nueva ley, es más fácil hacer una nueva ley buena y que pase, o, y, y eso, o quitar leyes que sean malas? Porque también entiendo que eso también ha de ser necesario. Es un
0: proceso largo también. Sí. Te lo voy a decir
1: de la perspectiva de un estudiante de Derecho que está a punto de graduarse y tienen que ir a los privados.
2: Yo odié llevar una maleta enorme de leyes sin saber de qué te iban a preguntar. yo decía, ah, no, ¿qué? Entonces yo me propuse decir, solo voy a proponer leyes que de verdad valgan la pena y, y en el marco jurídico lógico sean necesarias para el país. Te lo digo desde ese punto de vista. Yo como abogado sí estoy en contra del exceso de leyes. Como les digo, aquí proponen parejo y los diputados tienen sus iniciativas y la Constitución establece que no era San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, el Presidente través del Consejo de Ministros, etcétera, tienen iniciativa de ley. Pero yo dije, yo no quiero hacer en, un embudo este tema, sino realmente algo que funcione. Y una de las que mencionabas, teletrabajo, hay gente que dice, el gran debate, es que se necesita o no se necesita? La pregunta es, ¿bajo qué perspectiva lo es? ¿verdad? Y la primera es, legal, jurídica, constitucional y laboralmente se necesita, ahí parte el debate, no si me gustó, no me gustó, entonces si no sos abogado y me querés debatir algo así, está difícil porque no estamos en el mismo entendimiento, en la misma línea de conceptos, digamos, jurídicos, pero lo que te puedo decir es, eh, yo estoy en contra es del, del exceso, digamos, de tema de leyes, pero sí hay leyes que necesitamos tener y necesitamos, vamos, a, claro. vamos a ver siempre eh, tenerlas en el Congreso. Sí. Por,
0: por ejemplo, la de formación dual eh, es, en, claro. en Guatemala, hablábamos de la educación hablábamos de la falta de, de trabajos y un problema que tienen los jóvenes es ok, ya, sal, ya terminé de estudiar, eh, salgo a buscar trabajo y lo primero que me dicen es experiencia. Uh -huh. Ah, pero es, es usted, <ríe> o sea, trabajando sí. hago la experiencia, no. Sí. Este es huevo la idea. Y, y la formación dual en países como Alemania es Una nave. Casi, eh, para ciertos puestos de trabajo, por ingeniería, por ejemplo, llega a ser hasta el 60% de los estudiantes que estudian ingeniería que también están dual. Porque les permite entrar a conocer y no solo la teoría, porque en la teoría uno dice ¿Y esto para qué me va a servir? Uh -huh. Cuando uno lo vive en la práctica, dice, ah, esto es importante para sí. que lo pueda aplicar. Y es importantísimo. ¿Por qué en Guatemala, por ejemplo, no hemos tenido ese, ese impulso? Sobre todo si tenemos la las dos necesidades, educación y experiencia, ¿no?
2: Bueno, hay un principio, ahí sí jurídicamente hablando, que es el principio de legalidad. Que a vos te dice cómo funciona el público, uh -huh. que solo puedes hacer lo que la ley te permite. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un gallo gaína Ajá. Porque obviamente te cubre como funcionario Y de hecho hoy saqué un TikTok, por cierto Y estaba mencionando esa diferencia Que como la gente está acostumbrada A que el diputado lleve obras Pero eso es, eso es función de un alcalde No de un diputado ¿verdad? Pero entonces ya nosotros entendemos al revés las cosas Y la otra es, bueno, como la ley No me dice que haga eso, yo no lo hago Ajá. Entonces, obviamente, bajo mi lógica Era necesitamos Un marco jurídico que fomente La educación dual Para empezar a tener los mecanismos para la oportunidad, los jóvenes, es la primera ley que en efecto, si, yo no lo estoy discursando, lo estoy haciendo, que cierra la brecha, primera brecha de ese famoso, dicho, el primer empleo joven. Porque vos necesitas adaptar los conocimientos que tenés con la práctica. Y conocer, enrolarte y que no te paguen por práctica, sino que tengas una relación formal laboral, tengas garantías, tengas oportunidades, generes desarrollo mientras estás estudiando, mientras estás aplicando y vayas creciendo en un ámbito. Es decir, no estamos en un país, por lo menos mi idea es no volvernos chapuceros, Va, un día estoy aquí en esta empresa, otro día para la otra sí. y salto y un día estoy haciendo carros, el otro día no, 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 volvete una máquina en lo que sabes hacer. Hablando de eso de viajes, estuve en, en la Ciudad de México y en Querétaro el año pasado, a finales también, y de vuelta al, al aeropuerto de Querétaro, al lado había una fábrica de aviones, y al lado estaba la universidad sobre temas aéreos y aeronáuticos, y no sé, qué. entonces los alumnos se pasan de ahí para el, para el taller de aviones y los aviones se regresan allá. Me explico, o sea, yo trato de estar despierto y ver, ah, esto funciona, esto pa, 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 sí. y ver qué podemos traer para Guatemala, o sea, eh, conclusión. Mis iniciativas iban sobre temas de educación, desarrollo, innovación, tecnología. ¿Verdad? Por ahí le, le, le apuesto a todas las iniciativas que presento.
1: Sí, y de hecho, lo que usted menciona es clave. Más porque educación dual, en, en, no solo la experiencia práctica, sino también muy, muy pocas personas en Guatemala se pueden costear el voy a estudiar es. sin trabajar nada. Y hay, o, o bueno, es muy difícil encontrar una universidad que adapte su horario y la carga académica a poder trabajar también. Entonces, es una excelente iniciativa. Y también en el hecho de muchas personas, como usted menciona, se quedan trabajando en las empresas. Así es. ¿Y eso cómo, cómo mira usted la aplicación de, 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 esta, de esta iniciativa? La había además también, por ejemplo, en la USAC. ¿Sería como alianzas con empresas o, o cómo podríamos hacerlo en la práctica? Sí,
2: la, la idea es generar una alianza con, con el sector privado, que es okay. por excelencia quien genera empleos. Uh -huh. y, insisto, el Estado no genera empleo, solo emplea a la gente necesaria para que funcione, para crear la plataforma básica para que el empresario dé la oportunidad. En, en teoría, en teoría. ¿En teoría? Porque,
0: porque hay que hacer limpieza de plazas fantasma. No, claro.
2: <risa> que de hecho, hay una ley que propuse para erradicar... Todas las plazas fantasmas, que es modernización al servicio civil y estandarizar salarios para que realmente la gente buena quiera trabajar en el gobierno y tenga una buena remuneración, pero aquí el que no sabe le pagan bien y el que le pagan bien regularmente no sabe. ¿Vera? Entonces por ahí va el, eh, el, el, el tema, pero lo que te digo es que al final la idea es eh, eh, apoyar al empresario a través de incentivos fiscales, que es la primera línea de acción para que promueva la actividad de educación dual en el en el en sus empresas. Obvio, yo respeto ese tema empresarial y yo lo vivo. Entonces, el tema de obligar a un empresario no es la vía. La vía no, es, es que date hay las incentivos. condiciones claro exactamente, dame las condiciones y libremente cada quien decide quién lo toma, no. Pero la pregunta es si nunca implementamos la ley, ¿cuándo lo vamos a lograr? Entonces, por eso es, hay que dar el primer paso, presentarla, casi ya está por ya tiene dictamen favorable, por aprobarse y empezar ese ciclo. Y de romper brechas
1: Y es otro proceso Que creo que vamos a tocar Definitivamente En el próximo segmento Que nos cuente Cómo funciona eso Que usted propone Una idea La pone como una iniciativa Necesita cuánto número De firmas Y cómo se da Todo ese proceso Hasta que la iniciativa Se vuelve ley Pero será un tema Que tocaremos En el próximo segmento Porque tenemos que ir A un breve corte Pero quédese Porque se pone Muy interesante
0: Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde Este hermoso viernes 27 de enero Hermoso porque no estamos en el tráfico Y alegre porque estamos bien acompañados en cabina Nos acompaña el diputado Aníbal Zamayoa Antes de continuar con, con esta entrevista que estamos teniendo Donde queremos conocer más acerca de la labor legislativa Que ha llevado a cabo el diputado Tenemos unos comentarios que queremos leer Hay de todo Desde preguntas eh, que vamos a ir soltando a lo largo del segmento Hasta comentarios le mandan a decir ahí unas compañeras que está guapo, diputado, ah, que, que deje de hacer ojitos a la cámara, dicen. ahí preguntas acerca de, bueno, o sea, creo que él respondió de su interés en la política. Nos preguntan ahí también acerca de qué opina de estas elecciones. No sé si puede hacer comentarios de, de este año electoral. Bueno, yo creo que es
2: honestamente la oportunidad de votar bien. O sea, de empezar a hacer bien las cosas. Yo, yo no sé, yo amo mi país mucho, ¿verdad?, y retomando el tema los viajes, he viajado por el mundo mucho, eso antes de ser diputado, ¿verdad? No para que piensen que ando usando los fondos de, de gobierno, pero hay países hermosos, pero Guatemala es una oportunidad grande. Yo lo puse en un tuit y mi única petición y mi único a Santa Claus para, esta, para estas elecciones es que ojalá debatamos a altura propuestas. Y dejemos eso, estarnos insultando, poniendo, y que él me dijo, porque como no tengo propuesta, entonces eh, ataco, hago mis argumentos a dominen, pues, o sea, realmente hay que cambiar un poco. Y que el ciudadano, al final, pues, también tome una decisión no sentimental, sino racional, que es una de las cosas que la política juega mucho.
0: Buenísimo. Aquí hay unos comentarios y aquí yo comparto con lo que dicen. Que los diputados y algunos empresarios son sucios. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué le dice a la gente que desconfía? No solo de ustedes, sino de, de, en general del legislativo.
2: Bueno, en términos generales, yo eh, siempre he dicho a la gente, y hago la pregunta y lo hago a mis alumnos de universidad, ya leyeron la Constitución, es lo primero que les que, que okay. pregunto. Y la verdad puede ser tonto o iluso lo que yo pregunte, pero es básicamente, ya saben las reglas de juego de Guatemala. que Tampoco
0: nos la ponen muy fácil, hay no, que decirlo. No,
2: yo sé, pero la Constitución es lo que nos manda y nos dicta, digamos, eh, esos temas... Yo pienso en sumario, siempre soy un diputado abierto, eh, a veces me, cuenta, me cuesta contestar mensajes porque yo soy el que respondo los mensajes de todas mis redes y voy ahí porque trato de tener siempre esa ese, ese apertura con la gente, pero muy poca gente se me ha acercado con propuestas, es decir, mira, fíjate que tengo este documento y entrémosle, juntémonos, hablémoslo, ahora que venía de, de Honduras, un guatemalteco me dijo, Aníbal, Vos sos diputado, ¿verdad? Sí, le digo yo, mirá que te voy a escribir porque tengo un tema de la ley de protección de datos, me dijo, la que Ajá. presentaste, le falta esto, le falta lo otro, buen punto en esto. Y dije, ¿y dónde hay más ciudadanos? Así me pregunté yo, ¿verdad? Porque realmente es muy fácil decir, ya hubieran erradicado eso. Ajá, véngase, hace un día diputado conmigo, yo de verdad, con mucho gusto abro las puertas del despacho y se dar cuenta que no es varita mágica eso, cuesta. Entonces, eh, a esos ciudadanos no perdamos la esperanza en que se pueden hacer cosas buenas, solo es que de verdad todos tenemos una idea buena que podemos ponerla en un plan.
0: Buenísimo, yo quiero hacer una aclaración, el diputado lo invitamos y aceptó la invitación y realmente no nos conocemos mucho, una ah, vez lo vi en, en, un, en un evento eh, le platiqué así como, como el amigo de Honduras, diputado, mucho gusto tenemos un programa los viernes y nos, gustaría, una foto, me
2: dijiste. Así es, y
0: nos gustaría y nos gustaría que llegara, y aceptó y eso para mí en lo personal, independientemente de si en ideas políticas estamos del mismo lado o no porque hay cosas donde estamos de acuerdo y hay cosas donde no estamos de acuerdo, pero a mí lo que me gusta es la apertura por un lado de salir a la calle, presentarse y estar donde está la gente y por otro lado que aceptó venir y solo le dijimos dos cosas la dirección, la hora y quién se entrevista, bueno tres cosas, la dirección, la hora y quién entrevista sí, no le dijimos ni de qué iba a hacer y usted se animó y llegó puntual en la ciudad sí, del futuro. Sí, se
1: iba a preguntarse cuántos diputados estarían dispuestos a hacer eso.
0: Así es, ¿no? Y de hecho nosotros le hemos escrito a varios diputados a las cuentas de correo que figuran en la página del gobierno y aquí está la respuesta la seguimos esperando. Pero ni sí. siquiera han recibido. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos propuestas, nosotros de hecho hacemos varios comentarios. Desde preguntas de por qué es necesaria su ley hasta por qué eh, ciertos, ciertas cosas técnicas. Por ejemplo, había un diputado que propuso ahí 100 años de exoneración de impuestos, ¿no? Sí. Y yo, yo le mandé un correo con mis, con mis puntos donde yo cuestionaba ciertas cosas. Nunca me respondió.
2: Espera 100 años para que te responda. Es que esa era la dinámica, esa ley. O
0: sea, Espera que ya no sea diputado para que entonces ya no importe mi respuesta.
2: Sí, algo así. ¿Ah?
0: Entonces, a mí eso es lo que me cae mal, porque realmente... Yo estoy de acuerdo, no solamente es venir y criticar y decir, hey, ¿por qué hacen eso así? ¿O por qué no, no hacen esto? Sino también hay que proponer. Claro. Pero son pocos los que tienen la apertura de, de venir y decir, hey, aquí y, estoy. Y ya, ya una salvedad.
2: Como cualquier otra persona en este mundo, también cometió errores, ¿verdad? Y puedo aceptarlos. Lo que pasa es que a uno de políticos, si uno comete un error, ya, ya de una vez lo masacran, ¿va? Pero la verdad es que cualquier persona en cualquier trabajo... Puede cometer un error. La idea es cometer los menores errores posibles. Si y yo he tratado de hacer la mayor cantidad de aciertos durante una y, gestión Y no tratar de taparlos. A ver, me gradué siete veces de, un uni de las universidades, <risa> entonces trato de ser coherente con ese conocimiento. Pero obviamente también soy un ser humano que no lo controlo todo. Yo por eso le digo a los ciudadanos, que usted sabe de arquitectura, sabe de ciencias, sabe de cultura, dígame cómo hacerlo también, porque yo no soy el todo Tengo la base de cómo lograrlo, pero volver todas sus pues, intenciones en técnicas legislativas.
1: Bueno, y ahí entramos con la duda que teníamos en el segmento anterior. Porque también me lo han puesto ahí en Instagram que quieren saber ese proceso y aprovechando que usted es abogado, que no nos va a venir a hablar como cualquier otro diputado que no tenga el conocimiento de la o, ley. O no puede decir, no sé. Ajá, bueno, <risa> sí. bueno ya, ya, ya lo puse un poco, un poco difícil, pero estoy, casi seguro, estoy seguro que me va a responder. Pregunta de privado. <risa> Pregunta de privado, a ver si se grababan. Sí. No, y es cómo es el proceso para que pase una ley y, y, y usted en, en esta función de, de legislación como diputado ¿Cómo, ¿Cómo empieza? Todo, o sea, estamos claros que inicia con ideas, inicia con aprender de otros lugares lo que se está haciendo y la visión de traerlo a Guatemala, de pensar en el futuro, de esto lo, lo visualizo de esta forma. Y ahora, ¿cómo pasa esa visión a la realidad? ¿Cuál es, por un lado, la, en materia de, del, de lo, no, o sea, del proceso, el debido proceso para hacerlo? Y por otro lado, ¿qué desafíos se encuentra usted que no están precisamente escritos?
2: Voy a tratar de ser lo más lacónico posible o lo más eh, pues breve para por esto explicar y voy a mezclar de una vez cómo yo lo hago, que no quiere decir que es el método de los demás diputados uh -huh. y cómo legalmente es. Cuando yo estaba en campaña, yo propuse cuatro ejes. Ustedes los pueden ver en www.anibalesamaviva.com.gt Y esos cuatro ejes yo dije, voy a desarrollar iniciativas, procesos de fiscalización, intermediación en cada uno de esos procesos. Derivado de eso, yo tengo una idea y digo, por ejemplo, en el tema económico, eh, parte de eso está, por ejemplo, la ley de teletrabajo, eh, En el desarrollo transversal del Estado, coloqué eh, generar mejor o capacidades en la justicia. Y, y así muchos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me junto con expertos. ¿verdad? En el caso de educación dual, que es una pregunta que también uh -huh. hicieron, me voy con los alemanes aquí en Guatemala. ¿Para qué voy a inventar el agua azucarada? Decime cómo es tu experiencia, cómo funciona en Alemania. Obvio, no voy a poder hacer la misma ley porque me va 100 años de diferencia. <risa> pero tratémoslo de tropicalizar a Guatemala. Listo. Entonces, ellos me dan su experiencia. Esa ley nos tardó casi, casi el año en poderla hacer. O sea, yo no hago una ley a tiro de suerte de, ah, se me ocurrió ahorita la ley del chompipe, entonces agarro un chompipe, me inspiro y ahí saco la ley. No, no, no. Yo, yo, yo proceso las ideas, las discuto. Cuando la discutís, presentar la iniciativa, esto es parte de la ley, ¿verdad? La presentás, eh, el Pleno del Congreso, en una sesión plenaria debe leerse la iniciativa, eh, y ya probado en su lectura.
0: Y son, son expertos en leer rápido. eso Son unos
2: narradores. <risa> Pero, yo, creo eh, que primera... yo, yo
0: creo que Eminem se entera cómo, cómo leen aquí las iniciativas de ley y le se hacemos, retira. Le hacemos
1: test de palabras y sale 100 por mil, entonces 200, 300. Ahora ¿no? quieren slow motion
2: para ver cómo lo... Cómo lo... Así ah, es.
1: A slow motion salen velocidad normal. Cabal. Pues
2: fíjate que después de que la leen, se asigna una comisión. O, al, o diferentes comisiones, depende del tema que, que es, y en comisiones pues diputados integramos las comisiones dicho sea de paso esta semana se repartieron las comisiones en el Congreso eh, y pues los diputados que pertenecen la discuten la analizan, llaman expertos que les pues en el tema y eh, pues le dan dictamen favorable o desfavorable, en ese proceso que hago yo aquí te meto un método mío si por ejemplo esta, esta cuestión le va a afectar al Ministerio de Economía al Ministerio de Educación eh, ejemplo, la Ley de Educación Dual eh, al INTECAP, yo me reuní con ellos y les dije, yo no quiero meterlos en un problema. ¿Verdad? Yo quiero que esto no sea un delito para ustedes, de porque no se pudo hacer, sino que mm. sí se puede hacer. Díganme cómo mejoramos la ley. Yo nunca digo, la ley está en piedra, mis iniciativas. Decime cómo mejorarla, vos sos el experto que todo el tiempo eh, te, te va a aplicar la ley o no. Entonces, he tenido retroalimentaciones muy interesantes, y las devuelvo a comisión, aunque yo no pertenezca a esa comisión en ese momento del Congreso, yo de, miren, eso fue lo que me dijeron a quienes les va a aplicar la ley, ¿por qué? Porque yo quiero que sea funcional, y ya después de la discusión, entonces si, se, si tenés dictamen favorable, la pasas al primer Congreso, primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, o urgencia nacional, 107 votos, o la otra 81 votos, cada una de las lecturas, el presidente obviamente se le va para sanción de la ley, y se regresa al Congreso para su ratificación y ya luego aparece en el diario oficial la famosa frase uh -huh. publíquese y cúmplase la ley. Y esa es la idea. Derivado de eso, por ejemplo, hoy tengo una ley, eh, bueno, varias pues, pero una de esas es eh, tener justicia digital. ¿verdad? O sea, justicia para todos en todo el país. Eso es algo que en el lava cuando era estudiante. Yo decía, la ley dice, en cinco días la audiencia. No, te pasa cinco años esperando eso. Entonces la idea es cumplir ese tipo de derechos fundamentales dentro de una sociedad
0: importantísimo el, el tema del cumplimiento de la ley. Eh, pero hay una pregunta que me gustó de Instagram y es ¿por qué necesitamos leyes para resolver todos los problemas? No y, siempre. y es, y es, y, es un, y es una pregunta muy válida porque nosotros por lo general cuando hay un problema rápido volteamos a ver al Estado y papá Estado ¿por qué no está haciendo eso? o ¿por qué no lo resuelve? ¿por qué no sacan una ley para resolver eso? Y a veces la solución más efectiva debería ser Quitemos regulación, que, que haya una solución de mercado, pues, que, que surja. Mercado donde se puede estar, donde haga falta, ¿no? Así es. Y al mínimo.
2: Que, que yo comparto esa idea. Para mí el Estado debe ser lo más reducido posible. Lo que pasa es que los legisladores anteriores se han volcado a ponernos una montaña de leyes mm. no funcionales o difusas o sea, un poquito por aquí, otro poquito por allá, mira cómo le integras con esto, entonces... Se vuelve un rompecabezas poco viable. Entonces, por eso es que tenemos esa percepción de que es malo, digamos, el concepto del tema de leyes. Te voy a decir una cosa. Yo propuse una ley para reformar el sistema alimenticio del país, de seguridad alimentaria del país. Yo he sido uno de los diputados que más ha estado sobre el tema de nutrición eh, metido para poderla combatir. ¿Y qué propongo yo ahí? Que se haga una política pública de seguridad alimentaria, porque no la tenemos uh -huh. o sea...
0: Pero no tenemos tampoco mantenimiento de alcantarillas No, nada. No tenemos nada. El tema de,
2: pero todo eso va ahí, entonces mi, mi punto es ejecutivo, ¿por qué no hacen más uh -huh. políticas públicas? Eso evitaría el tema de ley y pero también hay una cosa y esto lo digo como abogado, la aprendemos en las primeras clases de derecho, la famosa pirámide de Kelsen, que es el orden de las leyes en peso, ¿verdad? Uh -huh. La constitución es la que más importa, luego te das por las leyes ordinarias reglamentarias y así te vas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ciertas leyes para que se obligue al funcionario a actuar para generarle bienestar a la gente. Entonces, en ese sentido sí necesitamos leyes. No todo necesita una ley, algunas son reglamentos, acuerdos gubernativos, así se va. Pero en algunos casos sí, y en casos como esto, yo puedo justificar por qué cada iniciativa que he presentado amerita en este caso una iniciativa de ley.
0: A mí, a mí lo que más me gusta es que estamos aclarando por qué los diputados, a pesar de que también reciben leña, y hay muchos que, como decíamos, no bueno, ni sabemos el nombre porque ni llegan, no hacen nada y no proponen nada, pero no pueden ejecutar, aunque ellos hagan la ley, no la pueden ejecutar, y eso es importante recordar. Y ahora la ley de teletrabajo, esa propuesta que tal vez no va a solucionar el problema del tráfico, pero por lo menos es, lo va una, a es, sí, es una propuesta que va a beneficiar a miles de guatemaltecos. Y va a ser más competitivos en todos los sentidos porque vamos a disponer de más tiempo.
2: Sí, es cierto. Fíjate que la ley de teletrabajo es tan bondadosa que no solo prevé el tema del tránsito, fíjate, sino es mucho más amplia. Esa la presenté dentro de mis proyectos previo, inclusive a pandemia. Cayó perfecto el, ¿Ah, sí? para el tema de pandemia. Wow. ¿verdad? O sea, yo, yo pensé que
0: era de pandemia la...
2: No. O, está dentro de mis planes. Obviamente, pandemia ayudó a exponenciar Ajá. ese tipo de temas. ok. Pero voy decir que yo soy una persona que me gusta ver a Guatemala 30 años adelante. Entre 20 y 30. Y digo, pues esto puede funcionar para lo que necesitamos. Hoy hay empresas que para hacer inversiones en Guatemala te preguntan si está regulado el teletrabajo. Fíjate ah, que cuando sí. hice el estudio del tema de la ley, mucha gente me dice, ¿por qué no reformaste el código de trabajo? Si es fácil. No, no, no. A ver, el derecho comparado te enseña que todos los países que hoy tienen teletrabajo tienen una ley aparte, por lo especial que es como abogado te digo que la materia laboral y los que son abogados están estudiando derecho me van a entender es la materia donde la carga de la prueba la tiene el patrono y no el trabajador, en los demás casos uh -huh. si yo te quiero demandar por un reconocimiento de deuda yo tengo que comprobar que vos me debes sí. en materia laboral sería al revés entonces aquí estoy yo tratando de proteger derechos fundamentales de quienes generamos empleo pero también de quienes tienen la oportunidad de mostrar capacidades en una plaza de empleo, ¿verdad? Entonces, fíjate que si hoy tuviéramos teletrabajo, y yo te voy a hacer una cosa, ahí subí un, un, un TikTok de un video, puse arriba si Guatemala tuviera teletrabajo sí, y si sí. teletrabajo.
1: La diferencia.
2: La diferencia. Son videos de Guatemala, o sea, no, ni siquiera me fue a otro lado, son de la ciudad de Guatemala. Entonces <risa> Bueno,
0: una en pandemia. Ahí.
2: Y andas de todos los comentarios. Ajá. Mira, muchos se enfrascan en decir, me encantaría, pero aquí muchos no se adaptan a esas cosas. Ajá. Un ejemplo, los BPOs en pandemia. Imagínate que cuando presenté la iniciativa, fue tanta la percepción que montaron todos a teletrabajo con 64 mil plazas de empleo en Guatemala. No perdieron su trabajo por la percepción y el ímpetu de que la ley de teletrabajo se estaba presentando. O sea, una esperanza. Y otro ejemplo, un joven de Petén, dentro de todos esos miles, se volvió obviamente a Petén y empezó a tener trabajo y todo el tema. ¿Qué pasó? Ganaba más o ganan más o menos mil dólares. ¿Qué te quiere decir eso? Dos veces un salario mínimo, por lo menos. En Petén se genera economía, desarrollo, le genera economía a su familia, a su comunidad, o sea, la inversión la hace dentro de las comunidades, dentro de su propia comunidad. Hoy hay más de 100 jóvenes ahí, con oportunidad de teletrabajo en Petén, ganando más de mil dólares. Entonces, esas bondades son importantes. El empresario, los, los costos fijos de tener, por ejemplo, un edificio alquilado ya no lo tienen. O sea, hay un montón de beneficios para el, de, trabajo, de, el, el, el traslado.
0: De llegar al, al edificio porque... Y mira, no
2: todos necesitan... Bueno, obvio, una persona me dijo, pero es que no todos teletrabajo. Obvio, no vas a poner a un peluquero en teletrabajo. Pues? <risa> Mucho metaverso de su parte. <risa> sí, Verá, o sea, mucha, entendamos también el sano juicio y el contexto, los alcances y los límites de una ley, pero en la mayoría podría beneficiar. Entonces imagínate la captación de capitales internacionales que podríamos tener de talento sin necesidad de hacerlo migrar mm. a otro lado, generándote voz y generando flujo económico aquí en nuestro país. Todas la iniciativa de trabajo va en ese orden, eh, con la diputada Adelita Torrearte, que en paz descanse, eh, yo fui su vicepresidente en la Comisión de Trabajo en ese tiempo y con ímpetu la, la creímos, vamos, vamos ahorita en primera lectura, faltan dos más que creemos que, que todavía se, se puede lograr, pero es lo que te digo, yo me esperanzo en darle oportunidad a la gente, pero no de discurso, sino decirte, mira, aquí está, esas son de las leyes de por qué sí si necesitamos una uh -huh. ley como tal, por una razón sencilla, repito, para terminar mi intervención en este sentido, que el patrono si sí ve que hay reglas claras, se anima a dar más oportunidades de empleo en teletrabajo.
1: ¿Y, ¿Y en cuánto tiempo calcula usted o, o en qué fase va esta, esta propuesta suya? Faltan solo de lecturas. O sea, ya
2: entró a discusión al, 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 al pleno del Congreso. Entonces, eh, el compromiso que yo estoy haciendo es poderlo pasar. Lamentablemente hay una cosa. Eh, se lo voy a comentar. Hace como año y medio un diputado se me acercó, y me dijo, vos, imagínense, diputados de izquierda, diputados de derecha, se me acercaron, me dice, Aníbal, te vamos a apoyar en tu iniciativa de teletrabajo porque es muy buena solo que no la aprobemos ahorita porque nos cae mal el que está ahí, ¿verdad? Sí. Entonces no leemos votos para que no crean que en su gestión se aprobó. Entonces se dan cuenta ustedes que a veces hay intereses. Public choice. Que, jo ah, que joden de verdad, perdón la palabra, pero joden el desarrollo del país, porque es para que él no diga, para que el otro no sea, o si la iniciativa no a mi nombre, mi firma, entonces no te apoyo. ¿Qué importa? Si yo he apoyado un montón de iniciativas o le he dado dictamen como miembro de comisión iniciativas que no dan precisa mi nombre, pero son por el por el beneficio de Aguate,
1: pues. ¿Y cuál será una forma que cree usted que el ciudadano por medio, los votantes que apoyaron a estos candidatos en su momento para que se volvieran realmente diputados, ¿qué solución cree usted que puede haber para que deje de haber estas prácticas y que la gente se entere? Bueno, sencillo.
2: Si, si vos ves acá, porque ahorita ya todos están en TikTok, van ahora no. todos están ahí en las redes dándole. Pregúntale qué ha hecho. Mira, yo hasta así reto a los diputados, le digo, primera pregunta, ¿qué propusiste en campaña? Ya ni se acuerdan porque fue un plan solo porque el presidencial les dijo, porque era para echarle casaca a la gente, y no han cumplido nada. Yo en mi, en mi sitio web que les mencioné, aníbalsemeda.com.gt. Sí, y ahí queremos, mis queremos,
0: queremos, que, queremos que se metan a, a verlo, porque es el único diputado que tenemos...
1: Conocimiento, conocimiento de que tenga, que tenga
0: una, una página. De
2: este, este nivel. Y, y ahí están mis cuatro ejes, y ahí estoy reportándole a la gente qué estoy haciendo. Yo le he dicho... Yo estoy en un grupo, ¿verdad? De unos amigos abogados. Es que vos, Aníbal, que no sé qué, que mira, que por qué hiciste esto. Yo le digo, va, metete a mi página. Estudiante. Le, vos que sos abogado, lee la ley, y me decís en qué la mejoramos. Con mucho gusto yo hago enmiendas de curul. Es que lo prometo. Mm. Porque obviamente es que yo no lo sé todo. Hay gente que tiene experiencia en otros temas. Decime cómo lo mejoro. Creen va. ustedes que me dicen... ¿Qué mejorarlo? No,
0: es no, más fácil criticarlo Ahora, antes de entrar a las preguntas ping-pong, porque estamos cerrando el tiempo, hay unas preguntas aquí en, en Facebook que me gustaría hacerle. Y es: aquí nos pregunta Eduardo, ¿por qué en las votaciones vota con el partido oficial? Nunca, a ver,
2: hago una aclaración. Yo he votado hasta por eh, propuestas de la izquierda. Porque cuando a mí me parece coherente uh -huh. una una propuesta, yo voto a favor de eso. Y, y los invito a que hagan revisar mis votaciones es que a ver, yo, yo entiendo que a veces el tema del presidente que no hace pero es que a veces también proponen cosas que tienen sentido Y eso no tiene culpa que ver si yo soy con el lado del presidente mm. además ni lo conozco, la única vez que lo saludé fue cuando me acreditó el Tribunal Supremo Electoral, ahí estaba él entonces pues nos, nos saludamos una única ocasión, entonces eso no tiene nada que ver, ¿saben qué es lo que pasa? que nos dejábamos ir con lo de siempre los tweets, si yo les mostrara la izquierda cómo vota si les mostrara cuántas veces se desmarcan y rompen corum, si les mostrara que solo el TikTok para eso son buenos, entonces ustedes dirían, ah, es diferente, pero no es así. Es más, les pongo un ejemplo brevísimo. Ahí están alegando los de la izquierda. Es que el gobierno se roba, que pues es muy probable, ¿verdad? Las cosas que no sé qué. ¿Dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Y voto en contra no. del presupuesto del Congreso. Pero cuando pasan la comida, se la atragantan toda y se van a la parte de atrás del pleno a comer para que las cámaras no los agarren entonces eso se llama hipocresía política, pero ahí están en unos tweets sí, que se roban, ponen y todo, perdón que los desenmascare colegas, pero es que eso es lo que ustedes hacen, entonces no sean hipócritas, ¿verdad? y no vengan a desinformar a la gente en eso, pero aclarando la pregunta, no siempre he votado eh, en ese sentido, que tengo votaciones a favor, ahí sí, también lo puedo aceptar pero no, no, no soy alfombra, digamos, en este tipo de votaciones.
0: Oye, okay, pero por ejemplo votar juntas directivas, Sí,
2: sí, y de hecho la, la directiva, la tercer año voté en contra, la de este año pasó, inclusive hasta voté por la planilla de la izquierda, porque dije, bueno, a ver, ¿qué tanto hablan? A ver si lo hacen. No, pero es irse a pelear, pues. Entonces yo lo que digo, vayan a revisar las votaciones.
0: Ok, y otra pregunta, de las iniciativas de ley, ¿cuántas se han convertido en leyes?
2: Tengo tres o cuatro temas de reformas a la alimentación escolar, que es una ley que se aumentó el, en temas de refacción escolar. El tema de eh, simplificación de trámites administrativos, que es otra ley de la que soy también ponente junto al diputado eh, Rodríguez Aspurú. Eh, la ley de eh, justicia digital, verán pocas palabras, que, que por ahí va el, el, el tema. Ay, tengo como, ay, ahorita no recuerdo el nombre de todas pero sí he estado por ejemplo eh, como firmante en dictámenes de la ley de leasing bueno, en un montón de leyes ahí que han sido de, y siguen siendo pues creo yo en beneficio de Guate
0: buenísimo, y ahora vamos a entrar a las preguntas ping pong, claro, o sea, sí. ya se nos va a dar tiempo de cinco pero aquí la idea es que responda en una palabra o una frase, verdad Gracias. entonces Congreso de la República mi trabajo ok, llámate ahí
2: eh, bueno, ya se va
0: <risa> teletrabajo
2: eh, iniciativa de desarrollo para Guate y mi iniciativa Prime
0: 10 años de electricidad gratis
2: que mejor resuelva la desnutrición crónica
0: y fiscalización
2: eh, es una función que se ha pervertido eh, para perdón que me alarguen esto pero lo voy a decir rápido para decirle a la gente el problema que ya sabemos que existe y no se propone nada de vuelta entonces yo he criticado un poco a hacer unos compañeros, yo he hecho fiscalización pero a la, a la par voy con una propuesta voy con una solicitud, no solo con el video de ay miren el gran problema ¿verdad?
0: Buenísimo, muchísimas gracias, diputado. Ha sido un gusto tener a Aníbal Samayoa en cabina. Un último mensaje, aprovechando que hay mucha gente que no quiere salir a votar. ¿Qué mensaje le dice a la población que dice no quiere ir a votar en estas elecciones? Nada me llama la atención.
2: Bueno, primero esperen a ver qué candidatos son los que se terminan de inscribir. Eh, y no todos son malos, hombre, ¿verdad? Y si no nos gustan pues postulémonos. Eh, y, un, y les pongo algo claro: un amigo llegó al Congreso a una comisión de asuntos electorales eh, por un tema que había ahí. Y me dijo, vos, es que los partidos que no sé qué no dan espacio. Yo te doy uno. Yo te postulo. Si quieres, se segundo, para que tengas posibilidades de entrar. No, bueno, entonces ahí platicamos, ahí vemos. Entonces, mucha, metámonos, informémonos y no nos dejemos llevar por las casacas o los populismos de siempre que hay. Entonces, yo, vamos a votar jóvenes. Dos millones de jóvenes que no están empadronados. Qué vergüenza. En un país de jóvenes, que los jóvenes vamos a definir hay que, hay que esto. Y como jóvenes, se los digo, empadronense.
1: Sí, definitivamente son temas que son muy importantes para, en vísperas de este año electoral. Sobre todo, hay que tomar siempre en cuenta, y lo hemos mencionado, y lo vamos a seguir mencionando, que la política no necesariamente quiere decir que usted se vuelva diputado, pero sí que le eche un ojo, que piense bien en los candidatos por los que va a votar, porque finalmente van a ser las personas que van a liderar el país. Y esté pendiente, porque los, los viernes en su programa de 5 a 7 vamos a ver de traer diputados, eh, vamos a traer todos tipo de alcaldes, que ya tenemos una buena lista ahí. Al tres eh, quiebres. Muy... <risa> eh, tres
0: quiebres es de los que tenemos todavía que conseguir, porque al pueblo lo que pide. <risa> Cabal.
1: Muy interesante. Entonces, esté al pendiente, porque estos programas van a ser Fundamentales para este para año. Para que electoral. conozca
0: a los personajes que están moldeando la realidad en la que vivimos, al menos en el ámbito político. Muchísimas gracias. Qué gracias. gusto, diputado. Gracias. Muchas gracias. Esteban, qué gustazo otra semana más. Nos vemos la próxima semana. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis